0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
0: Hola a todas y todos. Les doy la bienvenida a Historias de la Otra mitad. Qué gusto estar acá con quienes nos escuchan desde diversos puntos y realizando distintas actividades. Soy Mónica Jacome y junto a Cristina Rendón y Jimena Vaca, hoy queremos empezar este programa despidiendo un poco el año que hemos cruzado y dando la bienvenida al nuevo año 2022 con una entrevista muy especial, una persona muy querida, Diana Borja. Bienvenida.
3: Eso es, Mónica. Exactamente, estamos con Diana Borja, quien afirma que la capacidad capacidad de fabular, inventar historias y vivirlas como que fueran reales es una delicia que no se compara con todo el dinero del mundo. Y me cuéntanos un poquito más del trasfondo de Diana.
1: Pues sí, Diana Borja es una actriz ecuatoriana de teatro, radio, cine y televisión. Ella es licenciada en artes escénicas con especialidad en actuación. Realizó un diplomado superior en artes escénicas en dirección teatral en la Universidad Central y tiene una maestría de dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires de Argentina. Ella es creadora de Casa Teatro Babilón un espacio de arte emergente y alternativo y es conocida por su estética teatral urbana en sus monólogos Débora Alfín y Bárbara Babilón, con los que ha recorrido la escena nacional e internacional. También es profesora de técnica vocal para actores y de radio en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Y Este año trabajó con las personas privadas de libertad en el centro de reclusión Cotopaxi en La Tacunga, creando la radionovela Voces de Libertad. Ella también es actriz y guionista del programa de televisión educativa Aprendamos Juntos, que se transmite en el canal Educa. Como ven, una experiencia muy variada sobre la que ahondaremos hoy. Diana, bienvenida a Historias de la Otra Mitad. Gracias por acompañarnos en este último programa del año.
4: Qué lindo, qué gusto. Yo estoy muy alegre de, de conversar con tres mujeres tan... Tan chéveres también que están siempre dentro del arte y la cultura de esta capital, a las que las vuelvo a ver a los tiempos, así que yo dándoles un agradecimiento por acordarse de mí y súper feliz de esta Entrevista, conversación de este momento para, para contar las cosas que andamos por ahí haciendo en nombre del arte. Sí, nosotros también súper contentas de tenerte aquí, Diana.
1: Y antes de adentrarnos en tu trayectoria, quisiéramos hablar un poquito de música. ¿Qué representa la música en tu vida y si hay alguien a quien admires en este campo?
4: Me gusta mucho la música. Bueno, yo creo que en general el arte, porque mis papás son dos artistas plásticos que desde pequeña... Me inculcaron el amor por todas las artes, entonces yo recuerdo mucho, mi mamá eh, cuando era pequeña me hacía escuchar los grandes de la música, de la música clásica, Vivaldi, Beethoven, Wagner, y, y me hacía imaginar historias, siempre, siempre me, me han fomentado esto desde la ficción. En general me gusta mucho el jazz, jazz, blues, el rock soy rockera a muerte, todo ese tipo de géneros, ¿no? Que también van mucho con a la generación que pertenezco. Yo soy claro, modelito sí, del 76. Entonces, esos modelitos tienen por ahí esos gustos, no sé, esos son los que a mí me trans transitan, me transmiten. Mucha rebeldía también, mucha reflexión social. Nada, y yo creo que en el teatro la música es muy importante porque es un leitmotiv que te permite ingresar a mundos emotivos. La música son frecuencias que llegan directo, de manera abstracta, directo a, a las emociones. Entonces, por ahí de, puede venir mi gusto a la música y a los músicos de, de esa onda también, ¿no? Yo sí soy claro. fans de los músicos del rock ecuatoriano.
0: Diana, qué chévere lo que nos cuentas. Y bueno, es verdad, tu, tu cuna, digamos, de tus padres artistas. Y queríamos saber cómo, si bien es cierto, estuviste, digamos, en este nido, donde siempre estuviste cerca del arte, ¿Cómo, se, ¿Cómo nace
4: tu interés por las artes escénicas? Bueno, yo tengo un papá muy loco, es Hugo Borja. Él es artista plástico, profesor de pintura. Y bueno, es un loco desatado. Él siempre utiliza el contar cuentos, inventar cuentos, como forma de su pedagogía y de su didáctica. Uf, las personas que han pasado por sus manos lo adoran por eso, porque es extrovertido, chistoso, Cuenta cuentos y, y todo lo enseña a través del juego. Y yo creo que eso es fundamental. Mi mami siempre se resiente de que siempre le nombró primero a mi papá. Pero claro, ella también tiene toda la, la, la cepa de las artes plásticas y de la didáctica y la pedagogía y la sociología. Pero sí, yo creo que mi padre, yo me quedaba con mi padre mientras mi mamá trabajaba. Y mi padre de, me ha contado cuentos inventados, me ha contado cuentos reales, me ha invitado a contar cuentos, me sentaba en, las, en los parques para mirar personas y que fa fantasee. ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo será su vida? Ese era un gran juego. ¡Qué hermoso! Luego a mí me divertí mucho porque una profesora que se llama Vivi Telas, eh, argentina, creadora del biodrama, un día nos llevó a un parque ya en Buenos Aires a hacer lo mismo y dije, ¡uh! ¡Oh! Yo eso hacía como de costumbre, el, el, el acto de fabular, de ficcionar, de meterme en los pies ajenos, es, es algo como que... Mi papá lo tiene también muy cerca, entonces yo creo que por ahí me sale la vena loca. Y claro, mi mamita me metió en todos los, los talleres de teatro en la adolescencia habidos y por haber. Al principio me intentó meter en danza, pero yo no daba pie con bola con la danza porque... Hago muchos gestos chistosos y, y Felipe González me decía, ¡No, hagas caras! Y yo decía, ¡No, hagas caras! Y, y de ahí no, tampoco es que fue un lenguaje que me gustó hacer, sino me, me gusta verlo, pero no hacer. Cuando encontré el teatro fue una fiesta y lo encontré a través de la pantomima y, y, a, y a través del clown y del teatro callejero, el teatro de barrio. Y claro, ahí sí estuvo mi mamita religiosamente, yendo y trayendo a la flaca a que no se le pierda no para, para nombrarla también porque siempre se pone así como ah, claro, como que yo no he hecho nada y pues ahí yo creo que sin la o sea ese, esa, esa atención que me prestaba diaria, tampoco uh -huh. lo hubiese logrado porque ella siempre estaba ahí en cambio haciendo que las artes sean algo cotidiano, diario, rítmico en muchos talleres desde que tengo uso de razón
3: la, y la producción de, las, de, de, de la logística de los talleres, entonces, para que no faltes a ninguno.
4: Claro, ahora que uno eh, ya fue madre, dices, increíble, se daba claro. tiempo para trabajar, dejarme en los talleres, hacerles hacer deberes a mis hermanos, porque mis hermanos son más, más retraídos, no les gustan las cosas así muy locas, eh, y, y se daba tiempo para todo, claro, entonces ahí... Hay un sostenimiento de producciones, ya era la lección Muy bien. Ahora, ahora que regrese, se fue al médico, le voy a decir eso. Para no que no gracias. se apene de que nunca la nombren en las entrevistas. Ahora,
3: ahora la vas a decir oficialmente tu productora. Así
4: De es. formación. Además de que uno cuando hace teatro se va llevando de la casa todo. Platos, casas, claro. cucharas, vestuarios, vestuarios de ella, vestuarios de la abuelita. Toda la... la utilería después aparece ahí. En la casa. Todos los ternos de pasar sí, y confeso son, son de mi mami, porque son las ropas formales. Entonces la mami siempre sosteniéndome, con, desde sus trajes hasta todo el ánimo. Todo,
3: claro. Y bueno, antes de seguir con todo el, el tema del, del teatro, la actuación, y ya que hemos tocado el tema de artes, de, de, de artes plásticas, queremos escuchar contigo y, y bueno, con quienes están ahí al otro lado, la historia de una mujer que marcó el mundo de la pintura con un estilo propio lleno de elementos de naturaleza y de su propia cultura. Ella es Frida Kahlo. Escuchémosla en la voz de Felipe Buendía.
2: La otra mitad en la historia es presentado por
0: CRM Representaciones. Experiencia en acabados de construcción.
2: Frida Kahlo. En realidad se llamaba Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Fue la tercera hija de un fotógrafo alemán llamado Guillermo Kahlo y su esposa mexicana, Matilde Calderón. Frida siempre tuvo una relación muy profunda con su padre. Él le habló sobre el arte antiguo de México, sobre su arquitectura y le enseñó a usar la cámara. Todo esto fue básico para el arte que ella haría más adelante. Con seis años se puso muy enferma, debido a la poliomielitis lo que provocó aislamiento con sus amigos de su edad. Sin embargo, cuando su salud mejoró, empezó a practicar deportes para seguir recuperándose poco a poco. Por ejemplo, practicó boxeo o fútbol, deportes que las niñas no practicaban en esa época. A los 15 años, fue una de las primeras niñas que entró a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria de México. A los 18 años sufrió un grave accidente de tráfico y pasó muchos meses sin poder moverse hasta que se curó. En esa época comenzó a pintar sus primeros dibujos y cuadros. Frida Kahlo es una de las más grandes artistas mexicanas. Entre sus obras destacan Autorretrato con Collar o Las dos Fridas, entre otras más. Pies. ¿Para qué los quiero, si tengo alas para volar? Fue una de las frases inspiradoras de Frida. Frida Kahlo es un ejemplo perfecto de que los sueños se cumplen siempre que los persigan con todas las fuerzas, y que... A pesar de las adversidades, todos podemos alcanzar nuestros objetivos.
3: Diana, ¿qué es para ti Frida? ¿Qué te inspira mm. de ella?
4: Bueno, es, yo creo que por, por el lado de mi papá siempre me llevó a, a aprender a observar las artes plásticas y a quedarse unos dos minutos frente a un cuadro y observar qué es lo que te transmite, ¿no? Él siempre dice que el, el cuadro se queda con la energía del que pinta. Eh, mi papá cuenta que cuando él pinta, se mete en un mundo de ficción que después salir de ese mundo le es muy difícil. Y si él saliera a la calle, le pisara el carro. Porque se queda con toda esa emoción. Entonces, bueno, me hizo ver muchísimos eh, cuadros de la historia, del arte. Y entre esos está Frida Kahlo. Para mí... O sea, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un monólogo con mujeres uh, de la historia que me han marcado y, y la primera de ellas, la primera que yo escogí para trabajar es Frida Kahlo por, por esa capacidad que tiene de hacer arte con el dolor. Tiene un sinfín de operaciones, son 36 o 38, no recuerdo bien, durante toda su vida de la columna. Tiene, además tuvo poliomielitis, eh, una relación súper extraña y conflictiva con su gran amor eh, Diego de Rivera pero sin embargo no deja de ser caruja no deja de ser fuerte no deja de ser creativa uh -huh. ese llanto no se queda en, en el lamento peor en ese tiempo eh, que podía haber eh, tenido mucho que ver con el lamento judio-cristiano para nada, por su, de pronto por su origen eh, europeo por parte de su padre no tiene esa, eh, eh, esa necesidad como la que a veces tenemos acá los ecuatorianos de pasarnos llorando y lamentando por la vida. Si no, no sé de dónde encuentra fuerza, encuentra fuerza hasta el último día cuando pide que la bajen para ir a su exposición y que la pinten y que la pongan bonita y estar atendiendo su exposición, que la última exposición es la primera que hace, o sea, cuando hace la exposición es la primera vez que saca a, al público en una sociedad Oye. totalmente machista su obra, porque ella siempre estuvo um, a espaldas detrás de, su, de la fama de su marido, y cuando ella se va a Estados Unidos, es como que ahí llega al tope y dice: Ya no, o sea, tengo, eh, comienza a, a, a dejar esa sombra atrás, esa sombra que también a la que ama mucho. Con eso también me identifico, porque es una capacidad de amar, pero es un amor, es un amor pasional, porque ella es pasión por todos los lados que la ves. Es una guerrera, es súper apasionada, eh, es un amor que ella sabe que es destructivo, pero que si no, no valiera la pena porque fuera un amor tibio, y o sea, hay muchas aristas en las que yo me, me identifico con ella, esta capacidad de volver arte, todo el dolor, eso me, a mí me atraviesa full, en muchos aspectos, y inclusive tuvo los huevos de decirles a los surrealistas, yo no soy surrealista, o sea, no necesito de su veña, yo soy simplemente yo, o sea, no necesito mm -hmm. pertenecer a ningún ismo de moda, y entonces eso me llama mucho. Por eso dentro de este monólogo que estoy haciendo y un poco lo dejé de hacer en pandemia porque es muy triste y es muy apasionado, eh, trabajo sobre muchas mujeres como la Violetita Parra, la Alfonsina Storni, la Virginia Wolf y una... Súper
3: fuertes todas.
4: Sí, súper fuertes claro. todas, entonces me llevaban como a estados muy muy, muy fuertes y en pandemia me tocó más bien dejar dejar un lado es, eso porque me estaba haciendo daño, pero en realidad a mí de estas mujeres que te he nombrado y, y de Frida, más me, lo que más me atrae es de eso, su capacidad guerrera de estar siempre de pie pese a tener pata de palo. Sí.
1: exactamente, esas mujeres guerreras que nos inspiran, que nos hacen ver que a pesar de la adversidad, puedes ser esa luz que brilla incluso en medio de las sombras, concuerdo contigo totalmente Diana, y pasando un poco ya al tema del teatro, tú en este campo has escrito, dirigido, actuado yo quería saber cómo has vivido cada una de estas fases, y si hay alguna obra de las que tú has interpretado o escrito, con la que te sientas más cercana,
4: a ver yo empecé por el campo de la actuación, o sea hay cosas que en la niñez yo como que las tenía claras. Me gusta mucho escribir, desde que soy guagua, por ahí tengo unos escritos que le dictaba a mi papá cuando yo tenía tres años. Y mi papá me acolitaba y dice, libro escrito por Dianita Borja a los tres años. y son unas fábulas. La escritura siempre me has amado. Pero bueno, me enamoré de la actuación a los 11 años y seguí ese, ese camino porque me da mucha cercanía con la gente, el sentir a la gente, por eso es que yo no hice nunca teatro online, porque no sientes la gente, es como un polvo mal hecho, o sea, no, no, no hay el otro, no está el otro para participar, entonces, ¿para qué? Esa cercanía con el público, porque yo vengo del Teatro Barrial, del Colegio Don Bosco, esa cercanía con la gente, luego el Teatro Popular con el Álvaro Rosero en Tetepe Nuez, y en fin, pasé también por un montón de manos de maestros maravillosos, el Pato Vallejo y etcétera. Eh, primero cogí ese camino, porque además supongo que las hormonas de la juventud son, son un volcán y es por ahí que yo me sentía plena. Luego, poco a poco, después de salir de la facultad, bueno, hice teatro y traté de hacer televisión también, que es un lenguaje muy amable en el que la gente me ha querido mucho no sé, hay gente que hasta ahora se acerca a la calle y me dice, usted es la de los números, usted es la de tal capítulo de Paso y Confeso y eso más allá de llenarme de egolatría me da mucho cariño porque la gente me quiere y, y espero a, a que todo lo que haga eh, sea bien recibido porque lo hago para la gente o sea está, es este, ese sentido popular que me transmitieron mis papás también es muy, muy fuerte Luego pues, partí al campo de la dirección, eh, me gusta mucho dirigir, más me gusta actuar, pero me gusta dirigir, pero sí, sí es algo que me gusta, tengo un carácter muy, muy estructurado, entonces eso ayuda a que las cosas salgan tal y como deben salir, eso también es bueno, había un director que se llama Dieter Belker, eh, que nos enseñó alemán, nos enseñó dirección y decía, Diana, tú abres diapasón, cierras diapasón. Eso es bueno para ser director, tratar con suavidad y luego con dureza. Yo decía, ah, bueno, entonces sí creo que va a servir para eso. Y luego me llevó la vida y las ganas de Argentina estudiar dramaturgia. Es un campo del que me estoy enamorando full porque yo ya había escrito obras de teatro antes, algunas las había actuado, otras para para todo lo que es teatro, televisión y radio, más de corte didáctico, educativo, porque mis papás también y mi abuelita son educadores, tengo esa, esa, esa vía, y me encontré con la escritura, y yo me enamoré de la escritura allá en Buenos Aires, ahorita estoy por estrenar un libro de cuentos de mujeres, que se estrena el año que viene, se llama Abecedario de Mujeres, Espejos y Reflejos, que lo escribí durante pandemia, y que también fue un parto, brutal, súper distinto a, a actuar porque en, en, estás moviéndote en, en la escritura yo creo que te mueves por dentro, ¡ah! te revuelcas por dentro, entonces esos son como mis líneas me, me dotan, me dan de diferent, diferentes sensaciones, cada una de ellas pero sin embargo nada como la actuación yo creo porque esa sinergia con el público es así como que no lo cambiaría por nada en el mundo
0: todos creo que tenemos algo que nos encanta y hacemos de todo pero lo que nos da pasión es como muy particular en nuestras vidas, en algún momento de cada vida, ¿no? Quería preguntarte, Diana, por favor, que nos cuentes acerca
4: de Casa Teatro Babilón. Bueno, este, fue, este es una trinchera, ¿no? Ahorita está cerrado. Funcionó del 2012 al 2017. Es durísimo en Quito, Ecuador, mantener un espacio cultural independiente, sin ningún tipo de auspicio gubernamental ni de ninguna ONG. Cuando yo viajé, tuve la oportunidad de viajar a Chile, Argentina, Colombia. Estuve también por unas casas culturales en Berlín. Yo eh, vine y dije, voy a ponerme una casa teatro, porque me maravilló. Yo me presenté en Córdoba en una casa teatro que del grupo La Máscara, que es maravillosa, es la casa de los de los creadores, desde esa actriz y él es titiritero y está, es como un museo, está lleno de títeres, está lleno de cuadros, de vestuarios, de, de, los, de las obras, entonces vine con toda la gana de hacerlo acá y también porque difícil acceder a un teatro, a un teatro, que te presten un teatro eh, estatal. Es dificilísimo. Cuando yo hice el fin fui a pedir prestada la Casa de la Cultura, yo tenía 25 años y me dijeron, ¿quién es usted? Si ni se le conoce, ¿para qué le vamos a dar? Y luego, cuando se presentó Débora fin en el espacio independiente de la espada de madera ahí en la Casa de la Cultura, y había colas y colas y colas, viene otra vez el tipo a decirme, hijita, era que pida a nuestro teatro, que es grandecito. Entonces, la burocracia estatal crea miles de, 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 de cláusulas, reglamentos, y si vienen unos nuevos, crean unos neo-reglamentos que hacen dificilísima la entrada, Además se acostumbra mucho aquí el amiguismo, entonces si no le caíste bien al dueño o al administrador del teatro que es casi dueño, no te lo presta nunca. Por eso también hice mi casa, porque comencé a hacer teatro de pequeño formato. Eh, al ver este problema yo hice la obra llamada Bárbara Babilón, que era una obra para bares para bares, para presentarse en un metro por un metro, no es un stand-up, es una obra tragicómica de teatro que puedes seguirla auditivamente y también si quieres visualmente, porque al estar en un bar yo sé que vas a estar conversando, cuchicheando, tomándote un café, pero yo me lancé a los bares en esta necesidad de no depender de los espacios, de los teatros ni de... entonces... Eh después de eso ya creé mi casa y en ese sentido fue un espacio lindísimo para, en mi casa se han presentado alumnos míos que después despuntaron y pasó también por mi casa muchísima gente bella de América Latina que venía de viaje viajeros, de Europa también que venían a conocer Latinoamérica y teníamos una programación semanal los viernes y sábados hasta, hasta a veces jueves, viernes y sábado, cuando nos iba bien hasta domingos fueron cinco años de trabajo muy fuerte en donde la ganancia es una ganancia cualitativa porque uh -huh. de ahí económicamente te da para cubrir los gastos y, y sobre todo para pagar a los, a el porcentaje necesario y justo a los actores que están de paso, eso sí, siempre rápido, ágil, inclusive había momentos en el que si nos va mal se llevaba todo el... el la boletería, porque yo sé lo que es estar claro. de paso en algún lugar y depender de una taquilla, pero hice grandes amigos, grandes amigos a Ajá. los que ahora yo puedo ir a visitar en cualquier lugar del mundo, porque pasaron por aquí. Esa es la ganancia. En el sí. 2015 ya me fui a estudiar a Argentina. Mi hijo se quedó dos años acá, sosteniendo el espacio pero es muy difícil, creamos alguna vez una red de teatros, pero después nos ningunearon, nosotros mismos que fuimos los creadores, nos ningunearon a las salas pequeñas porque éramos de menos y una capacidad ínfima que no es, cuantitativamente no es, no es reconocida. Porque yo no sé por qué creen que el teatro eh, tiene que ser como el fútbol, ¿no? Tienen que estar mil personas uh -huh. cuando es una experiencia íntima. Tuvo su propio ciclo. Es un espacio, eh, fue un espacio muy lindo, ahora es mi espacio para dar clases, aprovecho que tengo aforo negro y espacio para que me vean el cuerpo entero, un tiempo di clases también, um, pero ahora más es un espacio para ensayar, aquí ensayo mis obras y es un gran recuerdo que me ha dejado grandes amigos, en algún futuro ojalá eh, pueda gestar un espacio cultural, sí me gustaría, por ahora estoy metida en la escritura. Qué lindo.
3: Y en otra cosa que, que, que ahorita justo mencionaste, el tema, el tema de la experiencia sonora, tú has estado haciendo radio, sabemos que estás también con este tema del radioteatro, con Voces de Libertad, cuéntanos un poquito por ese lado cómo es tu experiencia y qué es lo que más te gusta de, de poder llegar a un público con ese tipo de contenidos de, de sonido, ¿no? que a veces son como más, de alguna manera, íntimos, personales, imaginativos.
4: Ajá. Wow. Uh -huh. Esa es mi otra gran pasión. Yo tengo por ahí algunos amantes. No soy, no soy mujer de una sola pasión. Eh, la radio es otra pasión muy fuerte que tengo por esa misma necesidad de crear ficción, argumentos de ficción, pro provocar a través de la voz. Es algo que me gusta mucho. Y sí, la radio es un, de uno a uno. O sea, es un proceso distinto al teatro. En el teatro te das al público en general. En la radio vas de uno en uno, cautivando oído por oído. A, a la gente. Siempre he mantenido este corte didáctico, eh, un corte eh, que, eh, crítico, didáctico, social. He trabajado mucho con radialistas apasionados, con la Tachi y el José Ignacio, con la Lolita García, con el Fabiano Cueva, productos interesantes a nivel audible y trabajar en la cárcel. Fue una experiencia tenaz, porque fue justo en el momento que comenzaron a ver los disturbios y, y la violencia, ¿no? Yo eh, gané un fondo concursable junto con un amigo, Alejandro Cruz, que él ha hecho murales de libertad dentro de los centros de reclusión para hacer esta radionovela y era un proyecto de enero a, a mayo de este año en donde dimos talleres de radio y radioteatro a hombres y mujeres del, del pabellón de mediana seguridad. Y bueno, el, con las mujeres hubo una sintonía brutal porque la energía femenina es como la de Frida Kahlo, es una cosa que no se deja batir y trata de mantener la alegría por siempre. Entonces entras al pabellón femenino y... Parece un colegio de monjas, un colegio de mujeres. Ajá. Y ellas están ahí decorando, arreglándose, haciendo el, 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 la bailoterapia. No sé, están siempre activas. Muy activas, muy sororas entre ellas, una solidaridad increíble. Ahí me sentí muy bien. Ahora, conquistar a los varones del, del pabellón de mediana seguridad fue un trabajo. Un trabajo que me costó lágrimas, pero me dio muchos aprendizajes. Primero entramos en el tiempo en el que ellos habían tenido un año y medio de no tener ningún tipo de visitas por el COVID. Y de pronto entra la profediana Diana a la, a la, al pabellón de Mediana, en donde las miradas, las ibas. Además, pues no, me, no, me, no me maltrataban nunca, verbalmente no me han dicho nada para nada, pero sentía así. La energía, La energía, claro. la energía del acoso. Eh, me decía el Alejandro, mi amigo Alejandro Cruz, mírales a los ojos, salúdales, y claro, ahí ganándote poco a poco. Y me fui ganando poco a poco, para que me dejen de ver como una presa de su deseo, por ese del otro género, y comiencen a valorarme como mujer, inteligente, creadora, con ellos fue loquísimo, fue clase fue unas clases casi universitarias yo llevaba fichas nemotécnicas para hablarles con los lengu el lenguaje más técnico porque ellos allá tienen un programa de radio eh, que es muy bueno los, los dos eh, pabellones de mujeres y hombres tienen unos programas de radio lindísimos que se transmiten por franjas de radios comunitarias pero fue de, la, de una manera técnica eh, que yo traté de ganarme sobre todo para decirles que lo que yo voy les va a, ser, a, a darles les va a servir o sea, va a mejorar su calidad de producción radial, eso nada más, o sea, no voy a hacer obra social, y, y, y tampoco me interesa sus vidas eh, criminales, porque lo primero que hacen es decirte, ah, que estamos entre violadores, entre maldicidas, mm, eh. que te, te quieren como que ganar al susto, pero yo les decía, no me importa, no me importa, porque no todo, la vida es eh, fuiste eh, esto es una, un momento transitorio de tu vida yo quiero saber el ser humano que hay dentro, yo quiero saber quién es el que, cómo era el que estuvo aquí antes de estar aquí o sea, cómo visualizas que es el que va a salir, o sea siempre les, les descorrí de este personaje que ellos mismos se crean de malos, de malvados hasta un punto que al final terminaron llorando cuando escuchaban sus sus historias grabadas porque ellos mismos escribieron, grabaron y crearon las historias, yo, yo les dice el acompañamiento y luego la edición, ellos me decían es que al principio creía nos daba iras que nos haga jugar como niños, nos parecían cosas inútiles, porque el teatro viene del juego y el radioteatro también viene del juego y claro. el manejo de la voz también, pero luego nos volvimos a encontrar con ese yo al que habíamos olvidado y que para que nadie nos haga daño aquí dentro la habíamos tenido casi resguardado y escondido en una cajita para que nadie, le, nadie se entere de su existencia. Y al último lloraban así viejos de 40, 50, 60 años eh, al darse cuenta que todavía tienen historias positivas, propositivas en su vida y que la idea nunca fue burgar en sus, en sus actos fallidos para nada. Entonces fue, yo ya regresaba de dar clases en la a un hostal que teníamos ahí para los fines de semana y era llanto tras llanto, sobre todo porque me quedaba con la energía, esa energía de la prisión, del encierro, bueno, uh -huh. de un estado que, indolente, de un, o sea, de un, no sé, de un mundo narcoterrorista en el que vivimos y que pretende gobernarnos. Y que en ese mundo narcoterrorista, ahí adentro hay gente, hay seres humanos, hay seres uh -huh. con sensibilidades y con derecho a, a nuevas oportunidades, ¿no? Porque además ellos, como ellos dicen, de pronto hay personas que han, creado, han, han eh, tenido más delitos y están afuera y viven muy bien, ¿no? Y viven en grandes casas y grandes castillos. Todo esto de la iniquidad social. Para mí fue así una experiencia maravillosa, maravillosa. Me dejó mucho, me dejó ganas de volver de volver a darles más talleres, de no sé, de aunque sea darles talleres por Zoom los fines de semana, de que la, el teatro, que es lo que yo hago, siga cumpliendo su función. Ay, yo dije, ah, después de estar un año dando teatro online y regresar al presencial con los privados y privadas de libertad, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, aquí el teatro está cumpliendo su función, su función social, y salí así súper nutrida. Entonces sí, es algo que amo mucho hacer y más dentro de este espectro social, pedagógico, educativo.
1: Justo ahora que hablas de esto, de la función social del teatro, nosotros en tus obras hemos visto también temas relacionados con la realidad femenina, hay a través de Aprendamos Juntos toda una propuesta de educomunicación con que llega a los más pequeños. ¿Cómo sientes tú este poder del arte, esta capacidad transformadora, en cierto punto hasta catártica, que te libera, que te limpia, que te da nuevas oportunidades? ¿Cómo lo vives, Diana?
4: Bueno, para mí es una línea que yo he escogido por lo que te digo, mi mamá, mi abuelita, mi papá son maestros. Yo estuve en una escuela, baldor de pedagogía, de Rudolf Steiner, que siempre ha estado muy cercana. Luego mi mamá, con Ulises Estrella, tuvo una fundación llamada Gerber Reed, con toda la, eh, la filosofía de, de educación a través del arte. Es algo que es muy cercano para mí. Hay gente que me critica porque sufro de sobredidaxia, pero no me importa porque yo lo que quiero es llegar con un lenguaje fácil, crítico, provocativo. No pretendo crear lenguajes extraños, posmodernos postcontemporáneos, performáticos, extraños, extravagantes, con mucho respeto, no me interesa. Eh, entonces, sé que esa es mi línea, es llegar a, a, a las masas, a esa inmensa minoría, minoría, porque, por ejemplo, la televisión educativa que hacemos en Educa, es una, es una televisión de muy bajo presupuesto, de muy bajo presupuesto, se sacaron la lotería conmigo, soy guionista, locutora, titiritera, actriz, fui profesora, eso nos ayuda a poder sacar un producto con muy poco presupuesto, con un equipo muy comprometido que lucha año a año a, a, con los recortes, los recortes presupuestarios del gobierno que cada vez son más terribles uh -huh. y que sin embargo con todas las fallas, porque si tuviésemos los, los insumos económicos necesarios, si hiciésemos muchas cosas más, eh, estamos... Con poco, haciendo mucho. ¿Qué es eso? Yo creo que el teatro tiene esa capacidad. No sé si el arte en general, pero el teatro, que es, mi, que es mi materia, de construir con poco, mucho. Con poco, con lo mínimo. Ajá. Eso es muy bonito también. Yo sé que esa precarización laboral, y se aprovechan de eso, de esa capacidad que tiene el artista, el actor, de hacer mucho con poco, eh, no es por precarizar, o sea, no se debería precarizar, se lo hace, pero en cambio es, es maravilloso cómo se puede llegar a gente que no tiene acceso a internet, a gente que no tiene acceso a la academia, entre comillas, y, y de alguna manera dejar, dejar algo, una semilla, abrir una puerta más que dejar una semilla, diría yo, abrir una puerta para... Porque además la educación a través del arte es emotiva. Exacto. Es un vínculo emotivo. Eso es lo loco. No es información, información, información. sino es un vínculo emotivo y entonces va a ser eterno. Si tú cierras los ojos y te acuerdas de los maestros a los que nunca olvidarías, es porque con ellos creaste un vínculo emotivo. Así es. y esas son las cosas que nunca se van a olvidar. Por ahí es donde yo quiero llegar. Por ahí. Entonces, en ese sentido, ese es el camino que he construido y y me siento orgullosa por ese camino, porque yo es un camino consciente. No es que por, solo por ahí me salen trabajos, no. Es que por ahí me gusta trabajar. Uh -huh. eh, un poco eso.
0: Qué interesante, Diana. Sí, yo creo que esa es la búsqueda en realidad, que todos tenemos que estar permanentemente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otros proyectos tienes para el próximo año? y si quizás tienes alguna cábala no sé, algo con el que pienses cerrar
4: este 2021 Verás, yo soy bien grinch no me gustan las festividades ni de Quito, de diciembre odio todas, eh, me gusta el fin de año porque el primero de enero cumplo años, entonces es el momento en el que yo tengo para festejar mi cumpleaños porque además es, es un fin de año judío cristiano el año solar se acaba en otro lado entonces no, no creo mucho en eso el fin de año más lo festejo porque es mi cumple, y mmm, en ese sentido, para el otro año, quiero terminar mi monólogo de mujeres, que ahorita uh -huh. lo paré, porque la pandemia me puso muy triste, y no quería seguir hurgando en la tristeza, eh, esperemos, porque eh, la Frida Kahlo murió a los 46 años, y alguna vez me propuse que yo voy a ser de Frida Kahlo cuando tenga 46 años, uh -huh. entonces la idea es estrenar, en julio, que el mes de julio es El nacimiento y la muerte de Frida Kahlo, y yo también tengo 46 años, estrenar esta obra de monólogos de mujeres que empieza con Frida. Ese sería como que lo que tengo aquí en mi cabeza pendiente, estrenar el libro de mujeres, que eso es en abril, marzo, abril, que es un libro también muy lindo porque es, eh, o sea, la que se ganó el fondo concursable es Gigi Barra, es una ilustradora, y el fondo editorial es para ilustrar tres libros, uno de niñas, uno de adolescentes mujeres y uno de mujeres adultas. Y ella lo gestiona con unos maravillosas ilustraciones femeninas, junto con un equipo maravilloso de mujeres. Uh -huh. Eso, quiero irme a Argentina a ver al fin mi título, porque estaba por hacerlo en marzo del 2019 y no pude porque me cayó la pandemia quiero irme a eso, hay un congreso de locutores en, en, en sí. México al que también quiero ir porque ahí conoces a los, doblador, do, los que hacen doblaje de okay. películas. Okay. Entonces es como que tengo así esas metas. Lo que sí me pongo año a año son metas. Yo soy uh -huh. súper estructurada, soy de esas que hace una lista de metas y después va... Eh, la listo. ajá Yo me hago el plan de acción mes a mes y check, voy así. Check, y si tengo uno que me queda pendiente, check, como check. que le hago check. En eso sí soy súper estructurada. Y al último hago la evaluación mental de qué pasó, por qué esto no sucedió y como que... En esos sentidos soy así, bien. Por eso me va como que bien de profe, porque les ayudo a mis alumnos también a, a ordenar su pensamiento. Y eso es lo que hago. Y de ahí tengo un sueño loquísimo, que es comprarme una combi. ¡Ay, Irme, irme a, hasta la Patagonia a visitar a unos, a unos amigos y pasarme visitando gente que conozco. ¡Qué rico! Eso también es algo que se está cocinando. Esperemos que... Que, que, que lo sea. Mi mamá me habla, me dice, ah, esa edad tienes que ir bien de Y yo queriendo comprarme una combi. O sea, es un carro nuevo, no esta pendejada de carro viejo. No sé, ese es, esos son como mis sueños. Veamos cómo se porta el otro año, si ya no nos meten en pandemia otra vez, porque. O sea, yo sé que es un problema de salud, pero también se convierte en un problema de control político y es terrible, porque ya necesitamos, en, a lo menos en la educación, la presencialidad. Uh -huh. Ya necesitamos espacios de... No sí. entiendo cómo los centros comerciales pueden estar uh -huh. a de gente y los teatros no. O sea, no
3: comprendemos esas cosas. Uh -huh. Es verdad. Y bueno, ya otra cosa que está por terminar, aparte del 2021, y ojalá los encierros también, como bien dices, es el tiempo en este programa, pero tenemos un último, último segmento.
2: Cuestionario Flash.
3: Te vamos a decir una palabra y tú nos contestas con lo primero que se te venga a la mente. Palabra, frase, <ríe> lo que quieras. La primera palabra es tablas.
4: Ay, amor, amor. amor.
0: ¿Propósito? Felicidad, alegría, alegría,
4: alegría, risas. Si no hay alegría y risas, pierden el tiempo conmigo. Futuro. Luminoso. Amor. Comprometido. ¡Ah! Pero no compromiso. No
3: compromiso. Ah, comprometido. Sí,
4: compañero. Es compañero. Ya, amor compañero. No vayan a creer que quiero casar a alguien. No, no, no. ¿Pasión? Pasión. Pasión. Pasión escribir. Ahora es escribir. Inspiración inspiración no sé uh, algo así como corazón eh, la sangre, sangre, corazón cine es jodido es el cine pero no, nunca le gusté al cine, es un amor
3: <risa>
4: amor imposible <risa> vida vida tiene que ser movimiento, acción Historias de la otra mitad, oscuridad, rock and roll, no sé, algo así como muy oscuro en la otra mitad.
3: Como el fondo, el fondo para ensayar que tienes ahora. No, yo decía que gracias por habernos acompañado, por darnos estos minutos, por contarnos un poquito de todo, de tu trayectoria y, y esta conversación que, que ha sido súper divertida además y que hemos hecho un recorrido por por todo, por la radio, por el sonido, nos has llevado pues de la manito por el teatro, por la música, de una forma muy 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 divertida y muy auténtica y nada, te agradezco que nos acompañes ahora en, en el programa.
4: A ustedes, mujeres bellas, lindo <risa> que se junten entre mujeres bellas y hagan radio, y hagan arte, y hagan producción, y hagan cultura. Hay que seguir, hay que seguir. Somos una energía que nunca se va a quedar quieta y que siempre le busca la vuelta. Yo creo que esa es la energía femenina, siempre le busca la manera. Así que sigan, sigan adelante. Ti. Y más bien unos cuentas, nos vas contando de
0: todos tus, tus planes y tus proyectos. Sí. Sí, vamos a estar súper
1: atentas para los monólogos, para todo lo que se venga en el 2022. Y un millón de gracias por habernos acompañado, por transmitirnos esta fuerza, esta energía, estas ganas de seguir adelante, como decías con el ejemplo de Trida Kahlo. Venga lo que venga, ahí estamos fuertes y decididas para seguir adelante. Y que este 2022 nos traiga a todos esas ganas de ponernos metas, de decir hacia dónde queremos ir y de tratar de conseguirlo. Un abrazo a quienes nos van a escuchando el día de hoy y muchísimas gracias por compartir durante todo este 2021 Historias de la Otra Mitad y que el próximo año nos traiga muchísimas historias muy interesantes, divertidas e inspiradoras. Un abrazo.
2: Historias de la Otra Mitad Voces que transforman el todo
0: Historias de la Otra Mitad
4: Historias de la Otra Mitad Historias, Historia de la otra de mitad. historias de la,
0: otra mitad. De Historia,
4: la, la otra, historias otra mitad
3: historias de la otra
2: mitad historias de la otra mitad historias de la otra mitad agradece el apoyo de él.
1: CRM representaciones
0: si busca calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante vinil, pintura e impermeabilización contáctenos al 0999-215-456 CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.